0: Du stod op denne torsdag, som er Kristi himmelfartsdag. Hvis du da er stået op endnu, fordi jeg er på vej på arbejde her klokken 4. Der er godt nok mange, der har benyttet den her øh, weekend, øh, ekstra weekenddag til at gå i byen. Jeg tror, der er nogen, der skal sove længe i dag. Ja, lige præcis. Men øh, vi er glade for, at du er med os. Og lyden af din morgenradio er lidt anderledes her til morgen end den plejer at være. Fordi det her, det er nemlig Helligholdet, som vi sender tre timers live radio, hvor vi blandt andet ser nærmere på dagen som
1: Helligdag.
2: Og det gør vi, fordi hvor julen har masser af traditioner, påsken har påskeharen og æggejagt, stor bededag, har givet os vederne, så har Kristi Himmelfartsdag jo ikke umiddelbart nogen traditioner faktisk. Måske er det en tradition for nogen at gå i byen dagen inden Kristi Himmelfart. Det skal jeg ikke kunne sige. Men her til morgen, ser vi i hvert fald nærmere på, hvorfor der ikke er flere traditioner. Og det kommer vi blandt andet til at gøre sammen med Ulla Bistrup, som er uddannelsesleder i Folkekirken og faktisk også Ph.D. i
0: ritualer. Og hun er med os klokken kvart i syv. Hvis du sidder derude og har nogle traditioner, som du plejer at gøre Kristi himmelfart, det kan være at der er nogen, der plejer at tage fri og bruge weekenden, forlænget weekend på noget særligt, så skriv ind til os på 1424, så vil vi gerne høre om dine Kristi himmelfart traditioner. Vi skal også nok så for at komme med nogle nye bud på, hvad man kan bruge sin Kristi himmelfartsdag på, altså skabe nogle helt nye traditioner.
3: Fordi det er nemlig med store bededag, det er også bare sådan, at så spiser man leder. Man lykker ja. sig lige, der er ligesom en afslappningsdag. Og påsken, så er der mad og sådan noget. Men jeg har ikke rigtig noget til Kristi Himmelfart. Nej.
0: Men vores reporter Louise Østerlund, har altså været på gaden for at høre, hvordan Kristi Himmelfart bliver markeret i dag. Og for at få nogle bud på, hvad for nogle nye traditioner, der kunne blive indført. Det ved
4: at spise, man kan spise på den dag.
0: Eventuelt. Sådan noget... Familiens yndlingsret. <laughs> ja. En ny sushi-tradition på Kristi Himmelfart. Vi ser på, hvor maden kan noget øh, på Kristi Himmelfarts i dag. Og så skal vi også omkring en kirke ved Haderslev, hvor de gør det på en
2: ret anderledes måde. Og meget mere skal vi nok ikke sige om den sag endnu. Men hvad det hele handler om, det kan du høre klokken kvart i otte her til morgen.
0: Kan du ikke se en lille smule? Jeg kan sige, det
2: involverer nogle sandaler og en fiskestang.
0: Okay, ja, ja. det var en god rapus. 8 lyt med. Vi har selvfølgelig også øjnene rettet mod det der ellers sker ud i verden her til morgen. I går mistede 19 elever og to lærere på en skolelivet i den tragiske massakre på Rob Elementary School i Uvalde i den amerikanske delstat Texas. Og dagen derpå i USA er der kommet flere detaljer frem om både gerningsmand og de dræbte. Vi taler med Anne Alling, som er korrespondent i USA, om seneste nyt, og det gør vi om en halv time.
2: Vi kommer til at have øjnene rettet mod resten af verden, og vi kommer altså også til at have øjnene rettet mod den dag, som det jo er i dag, Kristi himmelfartsdag, dag. Hvor din morgenradio er med Astrid Date og Anne Philipsen i studiet. Godmorgen. Godmorgen.
0: Og måske du står op og er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er det for en heldig dag, vi markerer i dag. Og så er du altså ikke alene. Vores reporter Louise Østerdøm har været på gaden for at høre, om folk ved, hvad historien bag Kristi Himmelfarts egentlig er.
1: Ja, lidt, men ikke. Jeg kan ikke. Sådan uddybt i nærmere. Oh shit. Mm, <laughs> ikke rigtigt. overhovedet ikke.
3: Nej, det var pinligt.
1: <laughs> Noget med, han. han rejste til hemmels.
3: <laughs> Tænker jeg lige en gang om... Kristi Himmelfartsdag? Nej, gør jeg, hvad hed det? Mm, nej, det gør jeg egentlig heller ikke. Sådan. Ej, ej, det jeg tænker bare, det er sådan noget, hvor... Nu tænker jeg bare, at Kristi Himmelfarts Kristi, altså noget med Jesus, men det tænker jeg ikke, fordi det har vi lige haft påsken. Ja, jeg, skulle, jeg tænkte lige, at det var, da han sådan steg op til himlen, men det var jo i, i påsken. Vel? Ja. Nej, så tænker så... jeg, det er bare sådan noget arbejdsslap af dag, men jeg kan heller ikke ja. lige finde en ved, sammenhæng, der...
2: Øhm. Ja, Jesus
5: genopståelsen. Nej nej
2: nej. Nej, 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 nej du der. Kristi fødevaret.
1: Det ved du sgu ikke,
0: hvad vi fejrer vi. Nej, der flyver til himlen.
5: Altså det gjorde han det ikke. Det er ikke noget man der gør. Hvad fejrer vi?
6: Var det ikke Jesus Gen uh, genopståelsen ja. ja.
0: Jo. Hvad nu, hvad vi fejrer?
6: Ja, Kristi himmelfart.
0: Og hvad går det ud på?
6: Ja, det var jo da Kristus for til himlen.
2: Ja, der er lidt forskellige bud her fra dem, som vores reporter Louise Østerlund mødte på gaden. Heldigvis så har vi allieret os med Jakob Rønneau, som er seniorpræst og blandt andet har været præst i Vanget kirke gennem 24 år. Og for at forstå, hvad Kristi Himmelfartsdag indebærer følge Bibelen, så skal vi lige spole tiden tilbage til påske Fordi her sker der jo både det, at Jesus bliver korsfæstet og genopstår. Så hans disciple kommer ud til en tom grav, dagen efter de har begravet ham. Fra påsken og til i dag, Kristi Himmelfartsdag, der er Jesus så sammen med sine disciple. Det fortæller seniorpræst ved St. Lukas Steffelsen Jakob Rønner.
7: Jesus er sammen med sine disciple, efter han er stået op i graven. Og der står meget tydeligt i Bibelen, han spiser sammen med dem. Og det kan, det kan lyde som en lidt fjollet oplysning, men, men det er simpelthen fordi... Øh, han, man skal simpelthen sige, det var Jesus, der stod op på graven. Det var ikke et spøgelse eller en bånd for spøgelser og ånder, de, de spiser ikke. Øh, så han var sammen med dem for alvor i 40 dage. Og så kommer et, et tidspunkt Kristi himmelfartsdag, dag, hvor han øh, går ud på en bakketop med sine disciple. Øh, og så siger han, mig er givet al magten i himlen og på jorden, og nu skal I gå ud i alverden, og fortæl alt det her til alle slag og gør dem til mine disciple, og jeg skal døbe dem i faderens, sønns og helligåndens navn. Og fortæl om alt det her. Og det siger han til disciplene på den her bakketop. Og det gør han Kristi Himmelfarts dag, 40 dage efter påske. Og så står der, altså så løftes han op til Gud, eller kommer tilbage til Gud. Og det er vi jo set mange maler af, hvor man, han far til himmels, og derfor kalder vi det for himmelfart. Og jeg har også set malerier, hvor man kan se sådan to ben stikke ud af en sky. Det er Jesus Himmelfart, og disciplen, der så står rødvigelig tilbage og kigger efter ham. et øhm, Kristi Himmelfartsdag. Og så har de så 10 dage fra kristi Himmelfart, som altså 40 dage efter påske bliver en torsdag, øhm, og så 10 dage efter, så bliver det pinse. Og i de 10 dage. Det ikke rigtigt, hvad de skal, alle disciplinerne. No, nu var han væk, og så var han sammen med os, og så døde han, og så var han levende igen. Og så var vi sammen i 40 dage, og det var så godt. Men nu er han for alvor væk, og det var altså, om at så må sige, modløse.
0: Og pinsen, den ser vi altså nærmere på anden pinsedag, hvor der igen er heligholdet på Radio 4, altså en lidt særlig heligdagsudgave. Men man kan godt forstå forvirringen, fordi påsken, der genopstår, han ligesom på jorden, og så tøver han rundt 40 dage, og så siger han farvel og tak, god fornøjelse til sin disciple, og så get opstår han, eller ikke, så opstår han videre op ja, til himmelen. far til himmels, præcis.
2: Så der er ikke noget at sige til, at øh, man kan blive lidt forvirret over, hvad er rækkefølgen på det her.
0: Men så havde vi altså seniorpræst Jacob Rønneau til at øh, gøre os klogere, det var altså de fortolkede bibelske ord om dagen i dag, Kristi Himmelfart.
2: Nu er klokken 13 minutter over 6. På Kristi Himmelfartsdag skal du lufte dit tøj for at beskytte det mod møl, og du skal pynte dit hjem med friske grønne bøgegræne for at holde heksene væk. Sådan lød i hvert fald nogle påbud følge de gamle traditioner for dagen i dag. Og dem skal vi se nærmere på nu sammen med Jesper Frygherr Sørensen. Godmorgen. Godmorgen. Forsker i ritualer ved Aarhus Universitet og også forfatter til bogen Magi i øh, Universitetets Tænkepauser-bogserie. Godmorgen til dig. Hvad bunder de her ritualer egentlig i?
8: Altså, vi kan, se, vi kan se på det på to måder. Så vi har på den ene side den etablerede religionsritualer, som jo ligesom indstiftes igennem bøger og myter osv., og så, så der har vi Kristi Hemmefaldsdag. Og på den anden side, så har vi nogle praksiser i, i det almindelige liv, ikke? hvor det er træls at få mølles i tøj, og man vil gerne beskytte sig mod hekse. Og de her heldige dage har ligesom mere suge magiske praksiser til sig, fordi de jo opfattes som særlig heldige så det er en særlig god dag at gøre nogle ting som man måske har haft og har små ritualer omkring som bliver fordelt ud over året
2: Chris Himmelfart er jo en kristen helligdag, men de her traditioner, jeg nævnte før, altså at lufte tøjet for at beskytte det mod mølle og, og have den her friske bøgegren pyntet rundt omkring hjemmet for at holde heksene væk, er det traditioner fra kristendommen eller fra nordisk folkekultur, eller er det fra begge dele?
8: Altså det, det, det kan jo godt være lidt svært helt at udrede, men, men der er jo ikke noget skriftligt belæg i nogle af de bibelske tekster, fordi nogle af de ting vi gør så der er jo mere sandsynlighed for, at det ligesom er, er, er praktiske handlinger, man, hvor der er ting, man ønsker at opnå, som man laver ritualer for at opnå. Ikke? Så det er små hverdagsritualer, som så ligesom samler sig omkring dage, som i forvejen opfattes som hellige, fordi på de dage er der en særlig kraft til stede, så derfor bliver de opfattet som særlig kraftfulde.
2: Og hvad er det, der har drevet folk i gammel tid til at have den her slags ritualer?
8: Ja, altså vi vil jo sige, den med møller og tøjet, er, altså møl er jo trælser af i tøj. Ikke? Den med, med bøgegrenene og der er måske lidt nemmere at, at fortolke på, ikke? altså bøgegrenen som en symbol på på fertilitet og fremgang og nu det nu det er forår og nu kommer den, kan man sige, nu kommer bedre tider efter den lange vinter og heksen som repræsentant for det der, for den potentielle misvækst ikke? så i et landbrugssamfund skal man altid beskytte sig mod at at, at høsten den kan slå fejl senere så man prøver at beskytte sig mod onde ved ligesom at dække sig ind bag øh, frugtbarhedens ritual eller frugtbarhedens symboler her altså øh, bøgegrenen som man bringer ind i hjemmet som en måde at beskytte sig på.
2: Og når man står her i dag i 2022 og hører de her ritualer, for eksempel det her med at pynte hjemmet for at holde heksene væk, så kan det jo godt lyde øh, ja, sådan lidt, øh, hvad kan man sige, lidt svært at forholde sig til. Det er jo nok ikke noget, som så mange gør i dag. Men hvilken øh, funktion har, har de haft i gammel tid? Altså hvorfor har man troet på, at det var noget, der ville hjælpe?
8: Ja, altså igen, vi, vi kan jo ikke kigge ind i hovederne på folk, der levede for 500 år siden, så vi ved jo ikke, i hvilken udstrækning man tror på det. Altså, så, så prøv at tænke på, hvornår du sidst selv bankede under bordet, efter at have sagt et eller andet, og sagde 7, 9, 13. Hvis jeg nu spørger dig, tror du på, om det virker, så kan det jo godt være, at jeg får et lidt vævende svar tilbage fra dig, men du gør det alligevel. Så vi kan sige, at det er sådan en slags handlingsprogrammer. Som vi, har, som vi deler med hinanden, at det er sådan her, vi gør i nogle bestemte situationer, hvor der er noget, vi gerne vil afværge eller noget, vi gerne vil fremme. Øh, og, og, og hele det her trospørgsmål kommer lidt i anden række. Så vi kan sige, at ritualerne opstår, fordi de er baseret at de, de, de forholder sig til ting i, i vores verden, som er vigtige for os og som er omgivet med usikkerhed, ikke? hvor ting kan gå galt. Vi kan få vores tøj, det er træls, høsten kan slå fejl, det er endnu værre, så derfor prøver vi, har vi nogle, nogle handlingsmønstre, hvor vi ligesom prøver på at få en græn af kontrol med det, vi ellers ikke har kontrol over.
2: Jeg taler med Jesper Frøkær Sørensen, der er forsker i ritualer ved Aarhus Universitet med udgangspunkt i nogle af de ritualer, der har knyttet sig til en helgedag, som dag som Kristi Himmelfartsdag. Men hvis vi spoler tiden frem til i dag, så er danskerne også mere overtroiske, end vi vil indrømme. Det viser i hvert fald en undersøgelse fra 2019 foretaget af YouGov. Fordi mens en ud af fem danskere betegner sig selv som overtroiske, så er det fire ud af fem danskere, der udfører overtroiske handlinger og ritualer ifølge den her undersøgelse. Og det kan for eksempel være sådan noget, som Jesper og Frykjær Sørensen nævnte før med at banke under bordet, eller undgå at gå under stiger, eller måske have et lykketal, som man sådan knytter sig til. Mange vil jo nok tænke, at vi i dag lever i et sådan meget rationelt baseret og også meget oplyst samfund. Så hvordan hænger det sammen med, at overtro stadig er så relativt udbredt?
8: Det handler om, hvad ritualer kan gøre for os, eller små, vi kan sige. Det her det er jo ikke sådan et, normalt, hvad vi forbinder med et stort ritual, med det er små rituelle handlinger. Ikke? Så det er måder, og ligesom, når vi tænker over ting, der potentielt kan gå galt, i ting, så, så kan vi lave små handlingssekvenser, der giver os en eller anden følelse over kontrol i situationen. Og derfor handler de heller ikke i første omgang om, hvorvidt vi tror på den, men de er tilgængelige, kan vi sige, kulturelle teknologier nærmest. De er, det er noget, vi observerer andre gøre, og vi ser vores forældre eller bedsteforældre forældre gøre, og dem kan vi så ligesom adoptere og benytte i de her situationer, uafhængigt af, om vi egentlig tror på det. Så du kan se i undersøgelsen, at det mens kun er en femtedel, der, der sådan refleksivt betegner sig selv som som overtroiske, det vil sige ligesom har tænkt over, om de egentlig tror på de her ting, så er der fire del der faktisk gør de her ting. Og det betyder, at det faktisk ikke nødvendigvis er noget, vi går og tænker så meget over, om det egentlig er noget, vi tror på, men at det er noget, vi gør, og det udløses i bestemte situationer. Ikke? Så vi banker under bordet, når vi har sagt noget, vi ikke ønsker skal ske, eller vi lader være med at gå under en stige, fordi det, det er altså potentielt er farligt, eller vi, vi kaster salt over skulderen, eller hvad det nu kan være.
2: Og hvad er det, vi kan bruge overtro og traditioner til i dag for vores behov? Og vores liv har jo selvfølgelig ændret sig siden dengang med bøgegrænene.
8: Ja, så vi kan jo sige, at hvis vi tager som udgangspunkt, at de her små, kalder du altså overtroiske ritualer, at de ligesom forbinder sig til usikkerhedssituationer i vores liv, så kan vi jo sige, at der er ikke er så mange af os, der arbejder i landbruget i dag, og landbruget er højt industrialiseret, så usikkerheden, for landmanden er i dag klart mindre end den var engang, og der er langt færre mennesker, der ligesom lever i, den, i det erhverv. Ikke? Så, så, så vi kan jo følge med, hvor, hvor usikkerheden så flytter hen til kærlighedslivet, til, hvor den altid har været selvfølgelig, og til arbejdslivet. Hvad for job har jeg, Til vores helbred. Og vi kan se, at, at der nok har fundet en yderligere individualisering sted, Det vil sige, at det er noget, vi gør for os selv i forhold til vores private livssituation mindre, end det er noget, som det lokale arbejdsfællesskab i landsbyen gør i fællesskab i relation til de fælles problemer, som de har.
2: Jeg spørger, fru Sørensen, har du egentlig selv nogle traditioner, der knytter sig til Kristi Himmelfaldsdag?
8: Ikke det fjerneste. Jeg, jeg fulgte jeres vignet i starten, og jeg tror, det, det, det er fuldstændig rigtigt, at folk har for det første et ret diffust forhold til, hvad det egentlig er for en dag. Ikke? Det er jo en, det, en slags miniferie, fordi mange tager fredag som en en feriedag, men det er jo faktisk en almindelig arbejdsdag. Så den har også været sådan lidt, en lidt besønderlig dag, en torsdag, hvor man havde fri. Jeg synes, det var interessant, at der var en, der kom med et forslag om, at det skulle handle om mad, og hvad familien spiste. Så det peger ned i, at, 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 hvordan vores almindelige opfalds af kristne ritualer er blevet i, i, i det moderne danske samfund, at kristne ritualer er familieritualer. De er forbundet med familietraditioner, påskefrokoster, Jule, øh, juleaften, øh, spise varme videre, er også noget, der primært er i familien og Så, videre. så de er forbundet til familietraditioner, de er forbundet til mad.
0: Jeg tror, ja. du skulle til at sige, at vi kan høre, det er forbundet til mad som det primære. Mm.
8: Det er klart, at, 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 at ritualer er, er jo en fest ofte. Ikke? Så en ritual, en typisk ritual, er ligesom en kombination af, af, af to aspekter. Det har det, det kan vi disciplinerede og det tvungne. Man skal, man skal gå i kirke eller man skal, og man skal udføre bestemte handlinger, og nogle gange skulle man ofre osv. så Og så er de, er de forbundet ofte med en efterfølgende fest. Og begge dele har en interessant effekt, når man laver dem sammen. Ikke? Så hvis vi laver det i landsbyfællesskabet, så binder vi gruppen sammen ved først og sige, at der er nogle bestemte handlinger, vi alle sammen skal udføre. Vi skal alle sammen bringe bøbegræne ind i vores hus og pynte op. Og efterfølgende, så ved vi jo godt, at noget af det, der virkelig kan bringe en gruppe sammen, er at holde en fælles fest, og i den nordiske lande, ofte forbundet med alkohol, hvilket jo også kendetegner i hvert fald både julen og påsken.
2: Du skal have tusind tak, fordi du var med her, Jesper Frøkær Sørensen. Velkommen til at sætte nogle ord på øh, den måde, vi øh, ja, har ritualer og har haft ritualer på i helgedagene. Jesper Frykær Sørensen, der altså er forsker i ritualer ved Aarhus Universitet, og også er forfatter til bogen Magi i tænkepausserien.
0: Jeg har altid været lidt fascineret af Japan, som øh, jeg ser som et meget sådan, moderne land. Jeg var der for... Snart 10 år siden, mm. hvor jeg husker, at jeg var sådan lidt fascineret over, at der var bare elcykler over det hele. Og sådan, og det har vi selvfølgelig også i dag her, men jeg tænkte, wow, de er godt nok fremme ja. sådan på den teknologiske udvikling. Og så samtidig, mens jeg var der, var der lidt sådan en diplomatisk krise mellem den daværende premierminister Shinzo Abe i Japan og Kina, fordi at der var et tempel i Tokyo, som havde taget en sjæl fra øh, under krigen, en krigsforbryders sjæl, og stedt til hvile i det der tempel. Og når man først har gjort det, så kan man ikke flytte sjælen, når først ni ligesom har fået plads i det der tempel. Og det var bare blevet sådan en kæmpe politisk øh, sådan krise og skandale. Altså det her med, at man har det ultramoderne land, mm. og en kæmpe tro, og helt vildt mange traditioner og ritualer. Og aften, var jeg ved sådan et stort tempel i Tokyo, hvor man skulle hen og bede for altså det her tempel og sådan noget. Altså der er det ikke så meget alkohol, men mere... Ja, sådan nogle rituelle handlinger. Men det var meget fascinerende, hvordan begge ting kan leve lige meget.
2: Og det er jo i virkeligheden også det, der gør sig gældende, når vi har det her oplyste samfund, og det der med bøgegrenene måske virker fjernt. Og vi så alligevel, når vi siger noget, der er sådan lidt på kanten, lige bank under bordet, ikke? Så kombinerer vi jo også de to. Jeg kender i hvert fald godt til det med at banke under bordet. Nu er klokken ved 24 minutter over 6, og det her er Helligholdet på Radio 4.
0: Hvor vi altså her til morgen har fokus på Kristi Himmelfartsdag. Vi prøver at gentænke dagen lidt. Hvad kan vi bruge den på? Hvad skal vi spise? Vil vi vil også rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Hvad bruger du din Kristi Himmelfartsdag på? Har du nogle helt faste traditioner eller nogle gode bud på nogle faste traditioner, der kunne udvikle sig den her dag? Så skriv ind på 1424. Og imens du øh, lige sidder og tænker eller skriver din egen familietradition eller vennetradition ned, så kan du få noget inspiration her, fordi vores reporter Louise Østerlund, hun har været på gaden for at høre, hvad nogle af danskerne skal bruge deres Christi Himmelfartsdag dag på i dag. Har I, øh, I nogen planer for, hvad I skal på øh, Christi Himmelfart?
5: Jeg skal på camping i campingvogn på Ruger camping på Djursland. Og jeg skal svendebogge min campingvogn, det er klar til
4: <laughs> Du skal træne boksning. Jeg skal det ja. Jeg plejer faktisk
8: at have fødselsdag på Christi Himmelfart. Plejer du det? Nej, det er jo den, jeg, det, det var du den det, dag, jeg er født. På Christi Himmelfart. Så en gang imellem. Men nej, vi laver ingenting. Ikke noget
1: specifikt, nej.
5: Hmm, det kan jeg sgu ikke huske. Måske ikke, ikke,
0: Og er det også det, du plejer at lave, når det er Christi Himmelfart?
5: Nej, det er det ikke altid. Det er ikke sådan noget, jeg gør. Sådan. gør jeg, det gør jeg, noget jeg synes.
0: Har du en tradition for, hvad du plejer at lave, når det er Christi Himmelfart? Nej.
3: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, jeg... Måske går jeg i kirke, ja.
0: Er det noget, du plejer at gøre?
3: Det går jeg tit, ja. ja.
0: Også på Kristi Høvelgart? Ikke så tit, nej.
3: Men jeg synes altid, at man alligevel hygger sig på en eller anden måde, jo, uanset hvad. Altså, det er jo altid sådan lidt familieagtigt, er det ikke? Når man... Øh, altså Inden at børnene
4: flyttede hjemmefra, havde, var det da sådan noget familie, noget, at man samlede så Ligesom man går i påske til
5: påskefrokost og sådan noget. Jeg tror, fordi tidligere der... der jeg har været i forretning, så tidligere der, der skulle jeg altid op og... I forretning ikke? også ikke, fordi vi havde egentlig en tradition med min mand til arbejde at gå på fisketur på Djursland, men jeg, jeg skulle ikke til på arbejde,
4: også jeg tror det er også der. Det er ikke alle, der har fri fredag, ikke? Så jeg tror det er måske sådan noget. Jeg ved det ikke. Ja, nej. Altså, øh, da jeg var barn, der øh, havde mine forældre sommerhus, og så øh, kom familien, og så gik vi ture, og hyggede, spillede spil og sådan nogle ting. Altså, det var sådan, det foregik. Men øh, det
3: er sådan lidt anderledes i dag, ikke?
0: Hvorfor tror du, det er det?
3: Jo, fordi de unge er jo nok
2: ikke så meget til, til spil og sådan noget i dag. Jo, måske noget andet. Drukspil, ikke også? Men ikke sådan, det her Det var ikke drukspil, det var almindeligt brætspil og sådan noget, ikke også? Kortspil, jatser og sådan noget. Øhm,
0: det tror jeg ikke, er så altså, inde i dag. Lød det altså for folk på gaden, da Louise Lu Østerlund, vores reporter, var rundt med mikrofonen. Men skriv ind på 1424, vi vil gerne have flere bud på, hvad du skal bruge din Kristi Himmelfartsdag på i dag. Vi har fået en fra chaufføren, der skriver,
2: jeg arbejder. Og det er jo nemlig også det, der er med helgedag. Yeah. Det er jo desværre ikke alle, der kan holde fri. Og lige præcis den her helgedag, Kristi Himmelfart, er jo faktisk lidt sådan en arbejds... Øh ferie, kan man sige, for mange, fordi der er den her famøse fredag, middagdagen, hvor det er jo langt fra alle, der, der, er, der er ikke ret mange, der har fri. For mange er det en tvungen fridag, og for nogen er det en arbejdsdag. Så der er den her torsdag måske et sådan lille pitstop på ugen, eller også så har man faktisk bare en arbejdsdag, ligesom alle andre. Og uanset hvordan man skal bruge sin dag, så hører vi altså gerne fra dig på sms'en 1424. På den anden side af nyhederne, der skal vi vende blikket ud i verden over mod USA, hvor der jo i går var et, øh, en tragisk massakre i virkeligheden på Rob Elementary School i den amerikanske delstat Texas. 21 personer mistede livet, 19 elever og to lærere. Og nu er det jo dagen derpå i USA, og der er kommet flere detaljer frem om både gerningsmanden, men også omkring de dræbte. Og det er noget, som vi vender med Anne Alling, som er korrespondent i USA på den anden side af nyhederne. Og så skal vi også vende tilbage til netop Kristi Himmelfarts dag, fordi... Hvordan kan det egentlig være, også fra kirkens side, at det ikke er noget, der fylder mere i vores bevidsthed, at vi for eksempel kan møde mange, der ikke helt har styr på, hvad dagen markerer? Det kommer vi til at tale med Ulla Bistrup om. Hun er uddannelsesleder i Folkekirken og er også Ph.D. i ritualer. Og Vi skal altså se nærmere på det, som jo er vores tema her til morgen noget af det, vi kigger på morgen igen, Når påsken har traditioner, der er har og påskeæg og gækkebreve. Julen har... Jamen, jeg kan ikke engang begynde at liste dem op. Der er så mange traditioner. Og så beddag måske ikke har så mange, men så er der lige videre. Ikke? Der er lige sådan et eller andet holdepunkt. Og så har vi altså Kristi Himmelfartsdag i dag, som øh, på mange måder ikke har måske vundet lige så meget indpas hos danskerne.
0: Og ja, øh, og de traditioner, der har været, de er sådan lidt forældet, kunne vi jo høre før. Altså sådan noget med, at, øh, hvad var det, man skulle gøre med sit tøj? Man skulle øh, lufte tøjet for
2: at beskytte det mod møl og pynte sit hjem med friske grønne bøgegrene for at holde heksene væk. Det er sådan gammel overtro, gamle ritualer. Jeg tror ikke, der er så mange, der gør det i dag.
0: Nej, der kan man godt forstå, at vederne, de har overlevet, overlevet lidt mere. Du kan spise en god bolle med smørpålægtschokolade. Det er også. nemt at holde okay. af. Okay,
2: ja, ja. det var's. Præcis. Men det kigger vi altså på øh, klokken kvart i syv. Hvad det er, der gør, øh, set fra et kirkeligt perspektiv også, at øh, den her dag ikke har de samme traditioner som nogle af de andre helgedage, vi har her i foråret. Jeg skal se Top Gun med min kone svoger og via inde. Det bliver super fedt at spise på gratværk, inden er der er en sms fra en lytter, der lyder altså den her nye Top Gun film som jo lige har fået premiere. Så kan man også bruge sin Kristi Himmelfartsdag. Skriv endelig ind på 14.24. Nu er der nyheder, for klokken er halv syv.
6: Det er fremover forbudt at få foretaget en abort i Oklahoma fra første graviditetsdag med kun få undtagelser. Loven, der bliver anset som USA's strengeste abortforbud, er trådt i kraft med omgående virkning. Den forbyder aborter fra første graviditetsdag og tillader borgere at sagsøge dem, der hjælper kvinder med at stanse deres graviditet. Den nye lov tillader kun få undtagelser i tilfælde af voldtægt, incest eller hvis morens helbred er i fare. Loven giver borgere mulighed for at anmelde alle, der hjælper og er medskyldige til en abort. Personer, som har hjulpet med at foretage en abort, skal betale mindst 10.000 dollar i tortgodtgørelse, hvis de taber et søgsmål. Det svarer til godt 70.000 kroner. Oklahomas abortlov er udformet efter en kontroversiel lov i Texas, der forbyder abort efter 6. graviditetsuge. Loven i Texas er blevet kritiseret voldsomt af USA's demokratiske præsident Joe Biden. Der er for mange problemer med vrede og chikane i trafikken, mener transportminister Trine Bremsen, der nu vil løse problemet politisk. Konkret skal det ske med en tilføjelse til undervisningen på landets køreskoler. Kommende bilister skal lære om god opførsel i trafikken, og de skal sågar testes i det som en del af prøven. Ministeren ønsker, at det bliver en del af den nye køreuddannelse, der skal være klar 1 januar 2024.
1: Desværre har vi set, at den dårlige opførsel har smidt sig ind i trafikken. Vi har set eksempler på bedemænd, der ikke kan passe deres arbejde, fordi at de bliver generet af andre bilister. Vi har set chikane-kørsel, og andre
7: ting, der, der, der
1: understreger, at det her med den gode opførsel i trafikken, at den trænger til et eftersyn. Og derfor bliver god opførsel en del af den nye køreuddannelse, der skal afhjælpe. Det vi, det vi altså øh, ser i øh, trafikken altså at, at, at der er flere og flere tilfælde, hvor man øh, ikke ved hvordan man opfører sig.
6: Hos Venstre er transportordfører Christian Pildorensen helt med på ministerens forslag. Han kalder det en fantastisk god mailing. Pil Pildorensen er selv medforfatter til bogen Stop, Stop Trafikal Egoisme, som omhandler netop vejvrede og dårlig trafikal opførsel.
7: Der er simpelthen behov for at sætte ind over for det, og, og derfor er det højst relevant, at det fremover, vi får en større placering i køreuddannelsen, så vi påvirker de nye bilister positivt i den henseende. Så det er et rigtig godt forslag.
6: Alle, der er blevet snydt for kontanthjælp, skal have de penge, de har ret til. Der er ifølge DR et politisk flertal, der vil have beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til at finde en løsning. Det er partierne, Enhedslisten, SF, Radikale, Dansk Folkeparti og Venstre. De vil ifølge DR have ministeren til at pålægge kommunerne at undersøge sagen. Susanne Dikemar fortæller mere.
5: Flere kontanthjælpsmodtagere er ulovligt blevet trukket i kontanthjælp. Danmarks Radio har beskrevet, hvordan sagsbehandlingssystemerne i landets kommuner er sat op, så de helt automatisk tager kontanthjælp fra borgere. Også selvom de har en så begrænset arbejdsevne, at kommunerne slet ikke må tage hjælpen fra dem. Allerede i 2020 fik Styrelsen for arbejdsmarkedet og Rekruttering mistanke om problemet, og fik derfor kommuner til at undersøge udvalgte ugifte kontanthjælpsmodtagere med begrænset arbejdsevne. Men der kan være tale om en større gruppe end den, der er blevet undersøgt, mener professor i socialret ved Aalborg Universitet, John Clausen, og siger til Danmarks Radio. Der er god grund til at få afklaret, hvor mange det faktisk handler om. Der er altså en række borgere, der ikke har reageret på de her varslingsbreve og afgørelser. I Randers Kommune har man undersøgt problemet med IT-systemet, og en afdelingsleder i Jobcenter Randers siger, at problemet gælder for flere end dem, man først har undersøgt.
6: Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard anerkender problemet, men vil ikke love en omfattende undersøgelse. Han vil først finde ud af, om der er behov for det. Hvad i dag byder på lidt eller nogen sol over enkelte byer. Vi får temperaturer mellem 11 og 16 grader.
2: Godmorgen, det er Helligholdet på Radio 4, du har skruet op for, og her til morgen er det med Thomas Sand på nyhederne, og Astrid Date og Anne Philipsen i det
0: andet studie. Og det er altså en dag, hvor vi har fokus på selve dagen Kristi Himmelfart, men vi har altså også et blik på, hvad der foregår ude i verden. Og blandt andet er der jo den her tragiske massakre på Rob Elementary School i Uvalde i den amerikanske delstat Texas i går, hvor 19 elever og to lærere på en skole mistede livet. Og dagen derpå, altså i dag i USA, er der kommet flere detaljer frem om både gerningsmanden og de dræbte. Anne Alling, korrespondent i USA. Godmorgen. Godmorgen. Hvad ved vi om gerningsmanden nu?
4: Vi ved, at uh, den 18-årige Salvador Romas, som er gerningsmanden, at han var i en lokal fra uh, Uvalde, Texas. Han uh, gik på byens uh, high school, som ligger meget tæt på, på folkeskolen. Og onsdag her, der fik vi at vide af myndighederne, at han faktisk havde skrevet om sine planer på Facebook. Det som Facebook siger er, at der er tale om nogle private beskeder, vi har ikke fået at vide, hvem han har skrevet til. Men han skulle altså kort for inden omkring en time, inden have skrevet i en privat besked på Facebook, at han ville skyde sin bedstemor. Kort derefter, der skrev han så, at nu havde han skudt sin bedstemor. Og det politiet siger så, at bedstemoren, hun var såret, men løb over vejen øh, efter hjælp. Og herefter, godt 15 minutter inden, at Salvador Roma, han ankom til Rob Folkeskole, der skrev han så i den her besked, at nu ville han tage over øh, og skyde øh, på skolen. Så vi ved, at det er at noget, han... På sin vis, kan man sige, øh, har planlagt, eller i hvert fald varslet kort for inden, øh, at han ville gøre. Han kørte derover i, i bedstemorens øh, sorte pickup truck, kørte i grøften, øh, og derefter så tog han så, han lå en af sine rifler i, i bilen. Han tog en anden af sine rifler med sig ind på skolen. To rifler, som vi så hører, at han har købt for bare to uger siden på sin 18-års fødselsdag, som er aldersgrænsen for, hvornår man kan købe semiautomatiske rifler i Texas.
0: Så vi ved altså, at han har skrevet, både inden han skød sin bedstemor bagefter, og da han tog ud til skolen med, med det her, den her riffel og skød og dræbte 19 børn og to lærere i går. Ved vi, nu ved vi jo netop også, hvem han er, men hvem, hvad var han for en, en ung mand?
4: Vi ved ikke noget specifikt om hans motiv. Han har ikke efter tilbagelagt sig en, en, sådan en videobesked eller et brev, der ligesom forklarer præcis, hvorfor han gjorde det her. Men i løbet af de sidste 24 timer, der har myndighederne talt med flere af hans bekendte, hans kollegaer og hans klassekammerater. Øh, han gik som sagt på, på byens high school, men klassekammeraterne fortæller, at han tit pjekkede, øh, og han ikke rigtig havde nogen venner, han var meget alene. De fortæller, at han var, tit var, var vred. Øh, var altså sådan meget indesluttet i sig selv. Mange troede, at han egentlig var droppet ud af skolen, fordi han nu arbejdede over på den lokale Wendy's en fast, fast food restaurant. Og her har myndighederne talt med, med en af hans kollegaer, som fortæller, at han sådan tit var, var sur kommer op og skændes tit med sine andre kollegaer, og han tit brokkede sig enormt over meget over sin mor og sin bedstemor sagde, at han direkte havde dem. Han havde sin mor for, at hun ikke ville lade ham gøre, hvad han ville. Hun ikke ville lade ham ryge has, når han ville. Og i det hele taget giver det altså et billede af en, af en meget vred øh, en bred ung mand. En af klassekammeraterne spillede tit computerspil med ham. De spillede Fortnite og Call of Duty øh, online sammen, og han sagde med klassekammeraterne, at han tit hørte ham i mikrofonen skændes helt vildt med sin mor. Og når han gjorde det, så, han, så flyttede han tit over til bedstemoren og boede med, med hende i, i et par dage. Så altså i det hele taget et billede af en dreng, som var meget vred, øh, meget alene. Øh, han var også på sådan nogle apps, hvor man kunne finde venner. Og her er der en, der har fortalt, at hun videochatted med ham på et tidspunkt. Kendte ham ikke. Og der postede, der, der viste han hende noget video af nogle billeder og, og blod nede på gulvet. Øh, så en, ja, en, en umiddelbart vred øh, og meget indesluttet alene dreng. Med den konkrete årsag til, hvorfor det
0: skulle gå ud over de her børn, det har han altså ikke meldt noget om i nogen af de beskeder?
4: Ikke noget, vi ved noget konkret om endnu, nej.
0: Masseskyderiet i Juvald er jo det mest dødelige på en amerikansk skole siden 2012, hvor 20 elever og seks voksne blev dræbt på skolen Sandy Hook i Connecticut. Er der noget, kommet noget frem i forhold til, hvad politiets rolle har været i det her angreb?
4: Som vi hørte øh, i, i går, så lød det først som om, at øh, der ikke havde været nogen øh, sikkerhedsvagter eller politi til at se stede på, på skolen. Men det viser sig nu, at, øh, at der, var, der var faktisk en bevæbnet betjent til stede på skolen til sådan at holde generelt vagt. Fordi det her jo desværre ikke er noget, som. Øh, som, øh, som er, er sjældent i, i USA. Denne her betjent forsøgte øh, at stoppe gerningsmanden. Han skød faktisk efter ham, men, øh, men Salvador Roma for, formåede at, at slippe forbi ham og komme ind på skolen. Derefter, meget kort efter, så, så kom to andre betjente også til skolen, men øh, Salvador Roma skød efter dem og ramte dem begge to. Øh, de er begge to ud af livsfarmen, men de blev altså ramt og derfor forhindret i at stoppe ham. Og det, der så sker, er, at Salvador Roma, han, øh, at han altså, forskanser sig inde i et klasseværelse, barrikaderer døren, og det er inde i det her ene klasseværelse, at samtlige drab altså er fundet af sted. Øh, og han var derinde i mellem 40 og 60 minutter, før at øh, politiet øh, lykkedes med at til sidst at skyde og øh, dræbe ham. Så det
0: er altså foregået i, i den samme klasse, kan man sige, de her drab?
4: Det er det, ja. Og vi hører fuldstændig forfærdelige vidnesbyrd fra flere elever nu, som har været i klasseværelserne lige ved siden af. En 10-årig pige fortalt hvordan at hun var lige op af væggen, kunne høre skuddene. Hun flygtede ud af vinduet, men fandt så ud af, at hendes bror, som gik i klassen lige ved siden af, i lokalet inde ved siden af.
0: Det er jo selvfølgelig noget, der gør ekstremt stort indtryk på øh, amerikanerne, og øh, det har også sat en snak i gang om våbenlovgivning i landet. Og det er faktisk sådan, at de fleste amerikanere bakker op om en strammere våbenlov, men samtidig tvivler mange på, at myndighederne vil gribe ind over for øh, den her bølge af masseskyderier i USA. Det viser en øh, ny måling fra Reuters øh, i, IP, IPOS. Ser du det som realistisk, at det her... Altså kan gøre noget mere altså, ved debatten og føre til en ændring af våbenloven?
4: Altså, få timer, tre timer, mener jeg det var, efter nyheden kom ud om det her skoleskyderi, der var demokraternes leder i senatet Chuck Schumer ude og sige, at nu skulle der for et, et lovforslag om, om mere baggrundstjek, altså at man skulle tjekke folk mere, inden de købte våben. Han sagde, at de ville sende denne her lov til afstemning, måske allerede i dag, torsdag. Men i går, der bakkede han, øh, han helt tilbage og sagde, at det kom ikke til at ske alligevel. Øh, at det slet ikke kommer til at ske nu, fordi at han ikke så nogen som helst mulighed for, at øh, de ville kunne få et flertal i senatet. Altså 24 timer senere, efter at han har stået og givet et løfte om, at nu skulle der altså ske en afstemning for strammer og våbenlovgivning i forhold til baggrundstjek så blev det droppet øh, igen. Det er en lov, som republikanerne har stemt ned igen og igen i overvis nu. Og det er jo en meget, meget klart tegn på, at der ikke er en tilstrækkelig politisk enhed i kongressen om det her øh, våbenlovgivning, om det så er baggrundstjek, men der er også en række andre øh, lovforslag øh, på banen. Både Chuck Schumer, men også Biden var noget mere sådan øh, ulden i malet i dag om præcis, hvad planen egentlig er. Der skal ikke bare et flertal til. Der skal 50 demokrater, alle demokraterne, og derudover også 10 republikanere. Der skal 60 stemmer til. Og det er der slet ikke nu. Det kom, lige nu kommer det ikke til at ske. Og det ved Chuck Schumer, demokraterne, Joe Biden. Og det ser amerikanerne altså også ud til at være klar over. Og det skaber en... Altså virkelig en stemning af håbløshed og også en stor frustration blandt den amerikanske befolkning lige nu. Ja,
0: for det er jo på trods af, at den amerikanske, de fleste i den amerikanske befolkning rent faktisk pakker op om en strammervåblå i landet. Men bliver der fra politisk side af at tale om andre tilsagelser i forhold til, hvordan man kunne have undgået det, der skete i Texas i går?
4: Jo, der er helt sikkert øh, rigtig mange øh, diskussioner af, hvad man kunne have gjort, øh, hvad kunne have stoppet. Øh, mange mener, især demokrater, altså, at mere baggrundstjekker, der skal være flere regler for, hvor, hvornår man kan købe et våben. Også at man skal tjekkes mere i forhold til, at man for eksempel har, har diagnoser for, for mentale lidelser. Det viser det sig, at det har gerningsmanden i det her tilfælde ikke. Der er ikke nogen øh, lægediagnoser af, at han sådan mentalt skulle fejle noget. Så det er en lov, der ikke ville have stoppet ham. Han, gik, han købte også begge sine rifler øh, lovligt. Han, han, han var 18 år, som man skal være. Han bestod baggrundstjekket. Så det ville egentlig heller ikke have stoppet ham. På republikansk side, der taler man meget om, at løsningen er at styrke sikkerheden på skoler, altså flere betjente mere sikkerhed. Men vi ser jo netop, at der var betjente til stede på skolen i Texas, så spørgsmålet er, om, om det er løsningen. Derudover jamen, så er der snak om sådan nogle red flag laws, som skal gøre, at hvis man mistænker nogen for at at planlægge noget, eller der det hele taget har en mærkelig opførsel, at så kan man tage våben fra dem. Der er rigtig mange diskussioner, men lige præcis denne her meget, meget tragiske episode viser også, at selvom de her lovforslag er der, så er det umiddelbart ikke nok til at stoppe øh, en gerningsmand med de her intentioner. Så, så det er en meget, meget kompleks debat, øh, og der er mange forslag, men umiddelbart ikke hverken enighed og måske heller ikke rigtig overblik over endnu, hvad en løsning overhovedet kan være.
0: Tak Anne Alling, korrespondent i USA, for altså seneste nyt på øh, det her øh, skuddrab i Texas, hvor 19 børn og to læger er blevet dræbt i går og øh, på den debat, det efterfølgende har startet i USA. Jeg kan måske lige konkretisere og sige, at i den her undersøgelse, der er lavet, så er det altså omkring 84 procent af de adspurgte amerikanere, der siger, at de støtter et baggrundstjek forud for salg af skydevåben. 70 procent støtter den her Red Flag Law, som Jan Alling også taler om, som betyder, at man skal konfiskere våben fra personer, der anses for at være en trussel mod offentlig sikkerhed. Og 72 procent bakker op om at hæve aldersgrænsen for salg af våben fra 18 til 21 år. Men det er altså ikke noget, som, øh, der har gang på jord lige nu i kongressen.
7: comedy med Torben Sangild og Anders Fjeldsted. Vi er jo et comedy-program, og selvfølgelig kan man også lave stand-up og konspirationsteorier. Det er faktisk ret oplagt. Det er måske bare ikke lige det, der er et oplæg til dialog. Find comedy som podcast og lyt med fredag klokken 13 her på Radio 4. Hvor er det, jeg der tog jeg ned på dit. Og så lavede man sine 10 minutter, og så drak man bare. Og det <laughs> Ja, oh, the good old days. <laughs> Radio 4 taler med Danmark.
2: Det er Kristi himmelfartsdag dag i dag, og selvom det er en dag, som for mange betyder en fridag... Så er det ikke en dag, der har ret mange traditioner. Vi har jo ellers nogle helligdage i løbet af året, hvor vi har koblet det op på en del. Ritualer, og traditioner, påskeæg og gækkebreve til påske. Julen har også enormt mange traditioner og store og For eksempel en dag, hvor vi spiser videre. Men Kristi Himmelfartsdag har altså ikke rigtig vundet lige så meget indpas hos danskerne. Godmorgen, Ulla Bistrup. Godmorgen uddannelsesleder i Folkekirken, og så er du også Ph.D. i ritualer. Hvorfor har Kristi Himmelfartsdag ikke de samme traditioner tilknyttet, som nogle af forårets øvrige heldigdage?
1: Altså nogle af de ting har selvfølgelig at gøre med tilfældigheder hvad der lige passer til det folkelige liv på det tidspunkt. Men øh, i forhold til Kristi Himmelfartsdag, der har det jo nok også at gøre med, at selvom det er en vigtig beretning og en vigtig del af, af kristendommen, den fortælling, der hører til Kristi Himmelfartsdag, så øh, er den mindre markant end påske og pinse og jul for den sags skyld. Så der vil være mange, som sikkert ikke lige vil kunne sige, Hvorfor holder vi Kristi Himmelfartsdag i forhold til den kristne, den kristne grundfortælling af altså det bibelske grundlag for helgedagene? Så på den måde er det ikke så stor en del af, af historien af den, af den kristne fortælling. Øhm, så er der jo nogle tilfældigheder, det er der slet ikke tvivl om, øh, der gør, at Christian måske ikke øh, har trukket en masse traditioner med sig folkeligt, nemlig placeringen. Altså, hvordan er det kommet til at ligge? Øh, og det er jo sådan, at fordi, øh, at øh, den øh, forårets kirkeår følger, følger de her forskellige beretninger. Øhm, så ligger de jo meget, meget tæt her i foråret. Altså at øh, påske, og så kommer så Himmelfarts dag, og sørger man om vi ikke skal holde pince lige om lidt. Øh, de ligger tæt, øh, og det gør jo også, at øh, vi kan jo ikke kan blive ved med at holde anden hel i dag, og vi kan ikke blive ved med at have en masse traditioner, der knytter sig til dagene i den samme tid. Så Chris har nok en lidt mindre historie, øh, og ligger lidt klemt.
2: Men set med dine briller som uddannelsesleder i Folkekirken, er det så et problem, at vi har en helligdag her, som jo har rod i kirken, men som måske ikke har rodfæstet sig så meget hos befolkningen?
1: Nej. Altså, det er jo svært at forholde sig sådan rationelt til, hvordan det var bedst. Øh, som jeg lige antyder, så, øh, så ligger helgedagene øh, tæt lige nu. Øh, så det var sikkert øh, bedre, hvis de lå på en anden måde. Det har vi jo så lidt kompenseret for ved at have efterårsferie. Men, øh, men det her med, at helgedagen ikke har fået øh, de mange traditioner, det er jo ikke i sig selv et, øh, et problem. Den bliver jo brugt rigtig mange steder til en, en meget flot og festlig konstruktionsdag, der ligger lidt sent på året, hvor der kan være lidt varme. Øh, og øh, så er der jo forskellige øh, små ferietraditioner for rigtig mange af os efterhånden. Fordi det er jo netop en fredag øh, bagefter, som ikke er en helligdag, dag, men er blevet feriedag for mange, også i skolen osv. Så, så den er jo blevet en, en, en helligdag, det er det jo, uden mange traditioner, men jo sådan et kærkommende ferie i foråret.
2: Men øh, som, øh, som en del af, kan man sige, folkekirkens arbejde, så er det vel også, går jeg ud fra, tit et ønske, at, at folket tager kirkens budskaber til sig osv. Så, så, så mener du egentlig, at kirken bør arbejde for, at Kristi Himmelfartsdag får en endnu større betydning for danskerne?
1: Ja, altså det er jo altid øh, ønskeligt, at, øh, at danskerne kommer i kirke, og at danskerne hører øh, den store kristne fortælling. Øh, og der er der faktisk noget meget, meget vigtigt ved netop Kristi Himmelfartsdag, øh, fordi den jo handler om, den fortælling, der ligger bag, er, øh, at Jesus efter at være død og opstået i påsken, så han sammen med disciplene øh, i lang tid, 40 dage, og så forlader han dem igen. Og det, at Jesus ikke kun kommer til os, men forlader os igen, det er der en kæmpe pointe i, i forhold til, hvad kristendommen er. Fordi kristendommen er nemlig ikke en gurubevægelse, hvor vi skal uh, traske rundt i uh, fodsporene uh, på vores religiøse ledere. Uh, kristendommen handler også om, at, uh, at uh, vi skal uh, gå ud i verden og vi skal gå hjem og leve vores liv øh, sådan, som, øh, som øh, Jesus øh, har fortalt os, vi skulle i forhold til hinanden og den verden, vi er en del af. Så man kan sige, at Kristi Himmelfarts dags store pointe, det er, at Jesus forlader os, øh, så vi kan øh, leve det liv, han, øh, han satte i gang. Og det er jo så det, som pinsen handler om lige om et øjeblik, at helligånden kommer, som er måden, Gud stadig er til stede i verden, men altså ikke som en person, vi skal følge. Så det er jo en meget, meget vigtig pointe og virkelig kendetegn ved kristendommen, at Jesus forlader os for far til himmels, så vi kan føje på hinanden i stedet for træsk rundt efter ham.
2: Og lige netop uh, pinsen, den fik et uh, ekstra fokus for uh, nogle år siden, hvor den tidligere biskop i Roskilde, Jan Lindhardt, samarbejdede med uh, fiskeriets brancheorganisation for at få introduceret begrebet pinsefisk. Og tanken bag det var netop, at uh, det skulle give pinsen det her folkelige symbol, den her tradition, som... Uh, Biskop i Roskilde på det tidspunkt, Jan Lindhardt, mente, at den her højtid manglede. Hvis man skulle finde et lignende symbol for Kristi Himmelfartsdag, hvad kunne det så være?
1: Ja, det er jo lige en tanke øhm, Ja, så skulle det jo inden være noget, der, der afspejlede vores årstid. Og øh, i disse grønne tider, så burde vi vel finde Kristi Himmelfarts grøntsag. Det vil jeg da godt indbyde til. Ud på. Øhm, men øh, ellers så øh, er det jo svært lige at sige, hvad det kunne være. Der er ikke noget sådan i traditionen, der overhovedet øh, peger på noget bestemt, som man skal spise. Men øh, jeg vil godt appellere til, at, øh, at øh, de danske grønthandlere, de kommer i tanke om, hvad der vi skal spise Kristi Himmelfartsdag heraf.
2: Så er den opfordring givet videre. Hvis vi vender tilbage til, til, til dit arbejde, også som uddannelsesleder i Folkekirken. Du har jo selvfølgelig også gennem det indflydelse på, hvordan de nye præster kommer til at blive uddannet. Hvad tænker du ellers, at kirken konkret kan gøre for at gøre Kristi himmelfartsdag til en dag, der fylder mere for danskerne? Og måske især, hvor at budskabet, som du var inde på før, også har en større betydning?
1: Altså i forhold til øh, hvordan man øh, man øh, fejrer det, ja, så er der jo ikke tvivl om at øh, at igen i Danmark, der har årstiden altid fyldt rigtig meget i ikke bare vores fejringer. Det er jo klart, fordi vi, øh, vi ser jo, hvordan, hvor naturen er nået til, når vi kigger ud af vinduet. Men også i vores salmeskat. Hvis man ser på, hvad vi synger øh, i kirken, og mange af de øh, sanger og salmer er jo altså også noget ud uden for kirkens mure, øh, jamen, så handler det tit om årstiden. Og jeg er sikker på, at hvis Kristi øh, Himmelfarts dag øh, skulle have et, et, øh, et større folkligt islet, så skulle det handle om noget med at gå ud i naturen at være en del af den det er jo oplagt med udendørs som mange så har anden i dag, men i hvert fald se den vej for man kan ikke sige andet end, at vi har fået Kristi himmelfartsdag i Danmark på nærmest den smukkeste uge der findes i årstiden Jordstiden.
0: Du nævnte også, at en Kristi Himmelfarts grøntsag kunne være en idé til en madtradition. Har du et bud på, hvilken det skulle være?
1: Ja, <laughs> øh, det vil lige set nok fra sparsen. Det ville ellers passe godt nok, der står der og peger mod himlen. Ja, det er et
0: godt bud, Ulla Bistrup. Det kan være, at vi skal lægge det ud til lytterne. Hvis du har en god ja, idé til, et, til en Kristi Himmelfarts grøntsag, vi kunne spise, så skriv ind til 1424.
2: Tak fordi du var med her, Ulla Bistrup, uddannelsesleder Hej. i Folkekirken, og derudover også PHD i ritualer, altså om hvad Folkekirken også kan gøre for at få den her dag til at blive en dag, der fylder mere i danskernes bevidsthed.
0: Klokken er fem minutter i syv. En længe ventet rapport om fester i regeringskontorer under Storbritanniens coronanedlukning blev offentliggjort i går. Det er den såkaldte partygate. Og Storbritanniens premierminister Boris Johnson har i den grad måtte forholde sig til resultaterne. For rapporten viser nemlig, at festerne gik ret vildt for sig. Det fortæller Frederik Barsø som journalist i London.
9: En del nye detaljer frem. Der, der er blandt andet, blandt andet er kommet frem, at der der til en fest den, den 18. juni 2020. Blandt andet var der var to, der, der var oppe at og, og altså en mindre slåskamp, og der, der var en, der, der blev så fuldt, at, at vedkommende, vedkommende kastede op, og, og der var karaoke, og sådan nogle detaljer, der er kommet frem, og, og der var en fest, hvor der havde været der havde været nødt til at tørre vin af væggene dagen efter, og ringeringspersonale og, og, og sikkerhedspersonale generelt var blevet behandlet rigtig dårligt, og, og blevet hånet, når de havde stillet spørgsmålstegn til, til de her fester, som, som er foregået. Og så, så er der kommet frem, at, at der er senior rådgiver, ähm, Boris Johnsons daværende privatsekretær, som også som, som har advaret mod at, at, at vifte med, med vinflaskerne fordi at der var et pressemøde, og, og pressen skulle ikke se det, og en, en, en senior rådgiver, som havde sagt, at, at, at efter en, en fest, har sendt en besked om, at, 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 at det, det så ud til, at de, de slapper afsted med det. Så sådan nogle, nogle detaljer er kommet frem.
0: Og det kom altså frem i den her rapport, der skulle placere ansvaret for Partygate, mediernes navn, for de mange fester og receptioner, der imod reglerne på det tidspunkt har været holdt i Downing Street i 2020 og 2021, mens resten af Storbritannien altså var i skrab coronanedlukning og på flere tidspunkter en fuld nedlukning med et forsamlingsforbud på fem personer. Og det betød altså, at det her kom frem, at Boris Johnson hele dagen i går måtte forklare sig over for både parlamentet og medier. Selvom at der ikke rigtig kom nogen egentlig forklaring fra premierministeren.
9: Som han, som han plejer, så, 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 så glider han af på, på de mest alvorlige spørgsmål. Og når, når folk lige spørger, om han har lovet os nogle ting, så svarer han ikke rigtig på det. Og så begynder han at tale om, hvad han fokuserer på nu. Og det er krigen i Ukraine, og det er den her enorme krise, som er herovre, som som jeg er i mange steder i verden lige nu. Altså Den her cost of living crisis, som, som den hedder herovre. Altså det her med, at alle priser stiger, og rigtig mange mennesker har svært ved at få det til at løbe rundt. Så han, han svarer på de ting, men han har altså også sagt, at han tager ansvar for det hele. Øhm, og, men, men samtidig så holder han også fast i, at, at han altså ikke på noget tidspunkt har vidst, at, at, at han har gjort noget galt.
0: Spørgsmålet er jo så, der var lige et øh, ekstra pip med i det her klip, men øh, spørgsmålet er jo så, om det får nogle konsekvenser for Boris Johnson. Men øh, ifølge Frederik Baresø, som altså er journalist i London, så forventer alle, at Boris Johnson endnu en gang overlever den såkaldte partygate-skandale. Der er altså ikke nogen, der vil smide ham af posten.
9: Også flere politiske eksperter og analytikere herovre i dag peger på, at, at, at han lignede altså en, som, som var glad for, at det ikke var værre, end det, end det var det, som kom ud af rapporten, og, og at at der trods alt stadig, selvom der er nogle konservative, som, som længe altså over en periode har, har vendt sig mod ham og, og, og stadig gør det lidt, så, så tyder det altså ikke på, at, 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 at der er nok, som vender sig imod ham til, at, at det ligesom udløser det her mistillidsbotum. Så, så jeg tror, at, at, at han bliver på posten, og også oppositionen siger jo også, at, at han skal gå ind, men det skal ikke være lige nu, fordi at krigen i Ukraine, den skal... Den skal den skal håndteres, øhm, og, det, og det skal han gøre. Øhm, for det er han i gang med, og det, det vil ligesom ikke være god timing nu. Så jeg tror, at, øh, jeg tror, at han bliver på posten, og, og at, øh, at det her det ligesom, ja, det bliver heller ikke hans sted.
0: Lød altså fra Frederik Barstøj, journalist i London, oven på øh, den længe ventede rapport om øh, partygate i regeringskontorerne under Storbritanniens nedlukning, som øh, ja ikke tyder på for få nogen konsekvenser for Boris Johnson lige nu. Helgeholdet
2: her på Radio 4 her til morgen kigger selvfølgelig på nyheder rundt omkring i verden, men vi kigger også på Kristi Himmelfartsdag, som den helgedag det jo er, og som jo også er en helgedag, som blandt andet indebærer fodbold i år. Der er pokalfinale.
0: Ja, det er jo også en, vi taler om ritualer og traditioner. Det er jo også lidt, med nogle undtagelse, en tradition, at der er pokalfinale den her torsdag. Lige præcis, i hvert
2: fald nogle år. Og det er OB er FC Midtjylland, der møder hinanden. Og det er en af de historier, som vi kommer til at se nærmere på efter nyhederne, hvor vi har en fan med fra hvert hold, der lige skal sige, hvem de tror vinder. Men først så skal vi have et nyhedsoverblik med Thomas Sand, klokken er syv.